صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. خوش اومدید. ما با یه برنامه دیگه برگشتیم. این 68 امین کویر پلیر در رادیو رنگین کمانه و من مونا و همراه فریمان میزبان شما هستیم. این هفته ما براتون خبرهایی از اسکار و یوروویژن و دنیای موسیقی داریم. مراسم اسکار امسال با اجرایی از آدام لامبرت به همراه گروه کوین افتتاح شد که این اجرا به فریدی مرکوری خواننده اصلی این گروه که سال 1991 به دلیل ابتلا به HIV ایدز از دنیا رفت تقدیم شد ما هم تصمیم گرفتیم تا برنامه این هفته رو با این اجرا افتتاح کنیم البته که کوین با فیلم بوهیمین رپسودی پارسال دوباره زنده شد. نقش فریدی مرکوری رو در این فیلم رامی ملک بازی کرد و امسال جایزه بهترین بازیگر مرد رو از گولدن گلوب و اسکار گرفت. موقع اجرای گروه کوین با صدای آدم لمبرد ما میتونستیم رامی ملک رو بین تماشاچی ها ببینیم که چقدر هیجان زده بود و لذت ببرد. همینطور موقع اجرا تصاویر از فریدی مرکوری روی صفحه نمایش پشت صحنه نمایش داده میشد. بوهمین رابسودی نامزد پنج جایزه اسکار شد که یکی از اونا جایزه بهترین فیلم سال بود. البته نقدهای زیادی به این فیلم وجود داره. 
نقدایی به نحوه به تصویر کشیدن رابطه فریدی مرکوری با مردان در این فیلم مطرح شد. بعضی از منتقدین عقیده داشتند که این فیلم فریدی مرکوری رو دو جنسگرا به تصویر کشیده و جنبه‌هایی از زندگی خصوصی فریدی مرکوری که قبل از مرگش به دلیل ایدز در سال 1990 نباید آشکار میشد رو آشکار کرده. البته خب خیلی ها هم میدونن که فریدی مرکوری یکی از شخصیت هایی که در جنبش دو جنسگرایی بهش اشاره میشه و این چیز تازه ای نیست. من فکر میکنم این برمیگرده به محو دو جنسگرایی و مشاهده پذیر نبودنشون. وگرنه چرا باید از چیزی که همیشه وجود داشته تعجب کنیم؟ رامی ملک به USA Today گفته که بحث‌های حاشیه‌ای زیادی وجود داره. اینکه رابطه فریدی مرکوری با جیم هاتسن باید زیباتر به تصویر کشیده می‌شده. من کاری رو کردم که از من خواسته بودن تا جایی که میتونستم سعی کردم صادق باشم و توجه تهیه کننده و کارگردان یا هر کسی که گوش میکرد رو به این موضوع جلب کنم من امیدوارم مردم فکر نکنن که فیلم قصد آسیب زدن به جامعه رو داشته و اگر دست من بود دوست داشتم که بیشتر هم درگیر نقشم بشم مونا ما خیلی وقتا توی برنامه از رگ کوین های مختلف حرف زدیم و هنرمندان درگ زیادی رو به شنونده ها معرفی کردیم اما هیچ وقت درباره مفهوم درگ کوین یا درکینگ حرف نزدیم. اینکه اصلا یعنی چی که یه نفر درگ کوین یا درکینگه. درسته. برای همین تصمیم گرفتیم توی این بخش از برنامه یه توضیح مختصری راجع به این موضوع بدیم. در قرن 21 درگ کوین ها کسایی هستن که در زندگی روزمره به عنوان یه مرد شناخته میشن و وقتی درگ میکنن خودشون رو زیر ظاهر و رفتار منتسب به زنانه محو میکنن و تبدیل به شخصیت دیگه میشن. همینطورم هم درکینگ ها کسانی هستن که با ظاهر و رفتار مردانه این کار انجام میدن اونا دستشون رو توی خودشون فرو میبرن و عجیبترین خشبینترین و درامترین بخشای خودشون رو بیرون میکشن تا چیزی جدید بسازن یه قهرمان جدید این افراد لزومن ترنس یا همجنسگران نیستن و این اجراها به ما اطلاعاتی درباره گرایش جنسی اونا نمیده در واقع برای اینکه شخصی نمایش درگ انجام بده لازم نیست که حتما یه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خاصی داشته باشه هر کسی که علاقه داره میتونه این کارو انجام بده امروز فرهنگ درگ در بزرگترین و مشهورترین دوران خودش قرار داره حتی یکی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی روپاز درگ ریس یا مسابقه درگ های روپال هستش که از شبکه لوگو به وی اچ جابجا شده حدود یک میلیون تماشاگر داره و فینال این مسابقه بیش از 800 هزار بیننده زنده داشته حتی خارج از تلویزیون هم درگ ها تونستن که روی شبکه های اجتماعی طرفداری خودشون رو پیدا کنن البته نباید یادمون بره که همیشه دنیای درگ ها و ایفای نقش درگ اینطوری آسون و راحت نبوده و حدود یکی دو ده هست که اینجوری خودشون رو به اینجا رسوندن هنوز همین جامعه مورد تایید خیلی نیست پایه نمایش های درگ لباس رفتار و آرش اقرار آمیزه. با هدف به چالش کشیدن کلیشه های جنسیتی و هنجارهای رایج جامعه. درگ ها همیشه حرفی فراتر از ظاهرشون دارن و شخصیتشون بهشون این آزادی رو میده که با خشم یا زبان اعتراضی و بدون رو درواسی درباره دقدقهاشون حرف بزنن. این نمایش ها هم انواع مختلفی دارن. آواز، رقص، لبخونی با ترانه، استنداب کمدی یا اجرای نمایش. همینطور که توی برنامه قبلی گفتیم، قبلنها درگ ها توی کاب های زیرزمینی محل های خلوت دور هم جمع می شدن. گفته میشه درگ ها در نقش های زنانه تاتر چکسپیر قابل مشاهده بودن. زمانی که زنها به خاطر قوانین جنسیت زده اجازه نداشتن تاتر اجرا کنن، مردها نقش زنانه می گرفتن. 
حتی اون موقع زنایی با ظاهر مردانه میرفتن برای تست بازیگری که بتونن نقشای زنانه رو بگیرن ولی رد میشدن خلاصه انقدر اوضاع وخیم شد که شاه بزرگوار اجازه داد که زنها نقشهای زنانه ایفا کنند و بسیاری هم منشه درک کردن رو از این زمان میدونن حقیقت اینه که درک ها قرن هاست که وجود دارن و هر دوره زمانی و هر آشفتگی اجتماعی به شکل گرفتن موفقیت درک های امروز کمک کرده توی برنامه های بعدی درباره درک ها بیشتر حرف میزنیم اما خبر جدید اینه که یکی از شرکت کننده های مسابقه درک های روپال به اسم شانگلا از اهمیت حضور درک ها روی فرش قرمز اسکار صحبت کرده شانگلا یه قسمت کوچیکی توی فیلم استاریز برن بازی کرده بود و به همراه برادلی کوپر و لیدی گاگا که ستاره های این فیلم هستن در مراسم اسکار حاضر شد. اون قبل از مراسم به وریتی گفت که من خیلی خوشحالم که اینجا هستم و فکر میکنم که اگر اولین درگ نباشم یکی از اولین ها هستم که با ظاهر درگم روی فرش قرمز قدم میزنم و خیلی خوشحالم که اینجا. امیدوارم این برای حتی یک نفر اون بیرون یه معنی داشته باشه. چون برای من که خیلی معنی مهمی داره طرفداران شانگلا حسابی هست کرده بودن روی شبکه های اجتماعی نوشتن که بهش افتخار میکنن یه نفر نوشته بود که درک ها دنیا رو فتح خواهند کرد خب در اصل مونا امسال هم رنگ کمونی ها فرش قرمز رو تصاحب کرده بودن نه تنها فرش قرمز بلکه اکثر فیلم ها و بازیگران نامزد از رنگ کمونی ها بودن فیلم استاریز بورن فیوریت گرین بوک و بوهمیان رابسودی و خیلیای دیگه توی چند برنامه گذشته از فیلم گرین بوک یا کتاب سبز حرف زده بودیم این فیلم برنده جایزه اسکار بهترین فیلم سال شد اولیویا کولمن هم برنده جایزه اسکار بهترین هنرپیشه زن برای بازی در فیلم کمدی درام فیوریت شد که اولیویا نقش ملکه ان که یک همجنسگراس رو بازی میکنه خیلی خوب بریم به موزیک آب تاون فیش از شانگلا گوش کنیم و برگردیم یادتون نره که ترانه های کویر مورد علاقتون رو با هشتگ کویر پلیر روی توییتر و اینستاگرام با ما به اشتراک بذارید. همینطور میتونید از راه های ارتباطی رادیو هم با ما در ارتباط باشید. شناسه ما در تلگرام از ساین رادیو رنگین کمان. شماره واتساپ و وایبرمون هم هست 2044 77 25 891 667. میتونید به پیامگیر تلفنی ما توی ایالات متحده هم تلفن کنید. شماره پیامگیری صوتیمون هم هست 2018-689-9406 یا از طریق اسکای با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما تماس بگیرید یا صدای خودتون رو زب کنید و برای ما به آدرس رادیو رنگین کمان adsign.gmail.com ایمیل کنید
فیلم پیریود End of the Sentence یا پیریود ختم کلام جایزه اسکار بهترین مستند کوتاه رو گرفت. یک مستند درباره قاعدگی. البته هنوز ترجمه رسمی از اسم این فیلم نیست و با توجه به بازی با مفهومای مختلف کلمه های پیریود و سنتنس بعضی هم ترجمه کردن پیریود پایان محکومیت. راکا زهتابچی زمان دریافت جایزه روی سن در حالی که گریه میکرد گفت من چون پریود هستم گریه نمیکنم دارم گریه میکنم چون باورم نمیشه یه فیلم درباره قاعدگی اسکار گرفته باشه اون اولین زن ایرانی امریکایی که موفق به دریافت جایزه اسکار شد این فوق العاده است فریمان و اما مسابقه موسیقی یوروویژن هم در راه و همه راجع بهش حرف میزنند ما تصمیم گرفتیم قبل از اینکه به اخبار بپردازیم یکم براتون از تاریخچه این مسابقه بگیم. مسابقه موسیقی یوروویژن که به طور خلاصه بهش یوروویژن هم میگن، یه مسابقه بین المللیه که در درجه اول بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا پخش میشه. اگر توی اروپا زندگی نکرده باشین، احتمالش بالاست که اسم این مسابقه به گوشتون نخورده باشه. فرما منم بار اول که یوروویژن رو تماشا کردم، هیچ ایده‌ای نداشتم که دارم چی تماشا میکنم. ولی خودمونیم عجب مراسمیه اگه کسی به برنامه مسابقات خانندگی و موسیقی علاقه داشته باشه حتما از یوروویژن هم خوشش میاد میشه گفت یوروویژن یه مسابقه خانندگیه که شرکت کننده ها نماینده ملت خودشون هستن یه جورایی مثل المپیک استرالا این مسابقه حدود سال 1950 میلادی توسط اتحادیه پخش اروپا یا EBU که مخفف European Broadcasting Union هسته شروع شد هدف تشکیل این مسابقه سعی برای برگشتن به حالت عادی بعد از خرابی های جنگ جهانی دوم بود. همه امیدوار بودند تا این مسابقات یه راه مثبت برای حفظ غرور ملی در عین رقابت های دوستانه باشه. اولین مسابقه سال 1956 میلادی توی لوگانوی سوئیس با حضور تنها هفت کشور برگزار شد و آغازی بود برای تولد طولانی ترین برنامه تلویزیونی دنیا. این برنامه جدا از برنامه ورزشی بیشترین بیننده رو داره. چیزی حدود 125 میلیون نفر. خب همینطور که از فلسفه آغاز و اسم این مسابقه پیداست، این مسابقه رابطه تنگا تنگی با روابط سیاسی کشورها داره. ما توی برنامه قبلی گفتیم که ترکیه به دلایل سیاسی از سال 2002 توی این مسابقه شرکت نکرد. خبر جدید اینه که اوکراین هم امسال به شرکت کننده خودش اجازه شرکت در مسابقات رو نداده. اسم این خواننده معروف هستش و اون بعد از رد کردن شرایط و قوانینی که پخش ملی اوکراین براش در نظر گرفته بود جلوی شرکت کردنش در مسابقات بعد از قبولیش توسط مردم گرفته شد مؤسسین پخش ملی اوکراین به وبسایت رسمی یوروویژن روز دوشنبه 25 فوریه گفتن که در مکالماتی که با معروف داشتن او در نقش خودش به عنوان سفیر فرهنگی کشور اوکراین شکست خورده شرکت کننده باید نماینده جامعه و دیدگاه اجتماعی مردم اوکراین در دنیا باشه و در حالی که ماروف به عنوان نماینده کشور انتخاب شده او در یوروویژن اجرا نخواهد کرد یوروویژن هر سال در یک کشور برگزار میشه و امسال در شهر تلاوی و اسرائیل شرکت کننده ها مسابقه خواهند داد و بعد از مسابقات خواننده ها به مدت سه ماه در روسیه تور برگزار میکنند شاید بپرسین اسرائیل مگه جزو اروپا خب دقیقا به خاطر مشکلاتی که اسرائیل با خاورمیانه و همسایه های آسیایی داره توی خیلی از مسابقات جهانی یا سازمان های بین المللی در دسته کشورهای اروپایی قرار میگیره. 
از طرفی روابط بین روسیه و اوکراین از سال 2014 بعد از اینکه پوتین رئیس جمهور روسیه تعهد پیوستن کریمه به این کشور را امضا کرد تحت تاثیر قرار گرفت و میشه گفت که رابطه خوبی ندارند خلاصه دنیای سیاست روی صحنه اجرای یوروویژن هم خودش رو به رخ میکشه مدیرعامل پخش ملی زوراب الاسانیا روی فیسبوک نوشته تمام هنرمندان خوب اوکراین نمیتوانند های فرهنگی خوبی باشند منظور از دیپلمات نماینده سیاسی یک کشور خارج از اون کشوره الاسانیا اضافه کرده که شرکت کننده ما باید تعهد میداد که بعد از مسابقات در تور روسیه شرکت نکنه و تنها در تایید محدوده قوانین درست به طور عمومی صحبت کنه همینطور پخش ملی اوکراین روسیه رو در پروسه انتخاب برنده دخیل میدونه. جالبه بدونید که سال 2017 میزبان مسابقات یوروویژن اوکراین بود و اجازه ورود به روسیه و شرکت کننده روسی رو به خاک اوکراین نداد و برای همین روسیه از مسابقات کنار گذاشته شد. واقعا نمیدونم چی بگم فریمان. خوبه که زمان شروع این مسابقه همه امیدوار بودن تا این مسابقات یه راه مثبت برای حفظ غرور ملی و رقابت‌های دوستانه باشه. اگر نه معلوم نبود چی میشد. ماروف خواننده اوکراینی بعد از اینکه از شرکت در مسابقات من شد از خودش روی صفحه فیسبوکش دفاع کرده. این خواننده 27 ساله که اسم شناسنامه هم هانا کورسونه روز دوشنبه 25 فوریه قبل از اینکه باید نباید هایی که کشورش براش مشخص کرده بود رو بخونه روی فیسبوکش نوشت آماده هستم تا با تمام افتخار نماینده کشورم باشم. اما بعد از اینکه متوجه درخواست حکومت و شرطهای اونا شد دوباره روی فیسبوکش نوشت برای من برگزاری کنسرت در روسیه واجب نیست اما امضا کردن این قرارداد فرق داره با امضای این قرارداد که علت و معلول دیگه ای داره من خودم رو اسیرشون کردم اون اضافه کرده من شهروند اوکراین هستم مالیاتم رو پرداخت میکنم و از ته قلبم عاشق اوکراینم اما من حاضر نیستم شعار بدم و شرکت کردنم توی مسابقه رو تبدیل به یه پرچم تبلیغ سیاسی در دست سیاست مداران کنم. من یه موزیسیانم و نه سیاست مدار. من از سمیم قبل از تمام کسایی که منو باور داشتن و به من رای دادن سپاس گذارم. امیدوارم این حقیقت رو بپذیرید و جبهه نگیرید. این حقیقت دنیای امروزه. من میخوام خلاقیتم رو بدون سانسور ارائه کنم. ماروف همینطور اعلام کرده که در قوانینی که براش تعیین کرده بودن، کارهای بدای پردازی روی صحنه براش قدغن بوده و هر حرکت رقص بدون هماهنگی قبلی میتونسته باعث جریمه به میزان دو میلیون گریونی چیزی حدود 56 هزار یورو بشه. بریم به موزیک کویر درانک گروف از ماروف به همراه بوسین گوش کنیم و برگردیم.
چهره جدیدی که من و مونا این هفته باش آشنا شدیم مدل و فعال اجتماعی رینداف هستش رینداف خودش رو با جنسیت غیر دوتایی معرفی میکنه و توی مصاحبه جدیدش با پینک نیوز نکات تلاییش رو درباره آشکارسازی به عنوان یک بی جنسیت با همه به اشتراک گذاشته اون خودش رو با عنوان جندر کپیتالیست معرفی میکنه که در برنامه بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت رینداف توضیح داده که اون با عنوانهای زیادی آشکارسازی کرده اول هم جنسگرا بعد دو جنسگرا همه جنسگرا و آخر به این نتیجه رسیده که نباید خودش رو با تعریف کردن محدود کنه این مدل 29 ساله گفته چرا نتونم فقط خودم باشم چرا نتونم عاشق کسی باشم که دوست دارم این ستاره در حال حاضر با بازیگر رنگین کمانی روز مکگاون توی رابطه است داو استفاده از برچسب رو هیچ وقت ضروری ندیده و گفته لزومی نداره تا بگی من بی جنسیت هستم میتونی خیلی ساده بگی که من همینم و خودم و به عنوان مرد یا زن هویت یابی نمیکنم. من خودم و با هیچ چیزی غیر از خودم هویت یابی نمیکنم. و اگر دوست داری مردم از زمایر خونسا برای خطاب کردن تو استفاده کنن، میتونیم ازشون بخریم. نکته بعدی که داو بهش اشاره میکنه صبوری مقابل دوستان و خانواده است. همونطور که یه فرد با جنسیت غیر دوتایی تمام زندگیش در حال حذف کردن وجود خودشه، این خیلی مهمه که بفهمه بعضی از افراد به آسونی متوجه این موضوع نمیشن یا نخواهند شد. خصوصا والدین. اون گفته والدین ما انگار با مغزی شست و شو شده ما را به دنیا میارن و نقش یک والده خوب براشون تعریف شده. اونا خیلی مسائل براشون باز نشده و برای شما کلی آرزو و رویا دارن. اونا براتون اسم انتخاب کردن و لباس خریدن. وقتی شما برای والدین خودتون آشکار سازی میکنید باید چیز جدیدی در نظر بگیرن که در وهله اول ترسناکه و به نظرشون خطری شما و اونا رو تهدید میکنه داو اضافه کرده شاید به نظر والدین خوبی باشن وقتی شما رو ناامید میکنن اما بعضی وقتها افراد به کمی زمان نیاز دارن و شما باید جوجه رو آخر پاییز بشمارید همیشه حواستون به خودتون باشه و تنفر رو از خودتون دور کنید و اما نکته بعدی تنها زمانی آشکارسازی کنید که آماده هستید و در امنیت کامل به سر میبرید هیچ فشاری برای آشکارسازی نیست و اگر آشکارسازی نکنید هیچ چیزی از شما کم نمیشه رینداف گفته خیلی مهمه که ما بدونیم در بعضی مواقع آشکارسازی باعث میشه که یه نفر خونش رو از دست بده میتونه منجر به آزار فیزیکی یا حتی آزار کلامی بشه میتونه باعث بشه توی مدرسه نمره خوبی نگیریم یا شغلی که میخوایم رو از دست بدیم و در کل روی زندگی ما تاثیر میذاره. اون همینطور اضافه کرده شما لازم نیست برای اینکه خودتون رو ثابت کنید برای همه آشکارسازی کنید. رسیدن به حقیقت وجودی شبیه به یه جنگه و تا زمانی که شما این حقیقت رو میدونید حقیقی هستید و به اندازه کافی خوبید. و اما نکته بعدی پیدا کردن یک شبکه حمایتی برای خودمون اگر قصد آشکارسازی دارید به گفته داو باید مطمئن باشیم هر اتفاقی که بیفته برای آشکارسازی آماده هستیم کمی در موقعیت دفاعی قرار بگیرید قبل از اینکه به حالت حمله وارد بشید به این معنی که اگر نمیتونید دوست یا افرادی رو پیدا کنید که از شما حمایت عاطفی کنند به شبکه های آنلاین سر بزنید و شبکه ها و سازمان های رنگین کمانی پیدا کنید و به اونا بگید که قصد آشکارسازی داریم البته مونا اد حواسمون رو جمع کنیم شبکه و سازمانهایی که امن هستن داو گفته شما باید بدونید که یه دنیای بزرگ وجود داره شما توی خونه، روستا، شهر یا پارک و هر جای دیگه گیر نیفتدین هیچ مرزی برای خود واقعی شما وجود نداره پس خودتون رو محدود نکنید بریم با هم به موزیک There For You از خاننده کویر 
کوری وید گوش کنیم بهتون پیشنهاد میکنم تا ویدیوی این کار رو هم حتما تماشا کنید ویدیویی بدون کلیشای جنسی و جنسیتی و حتی میتونید رایندا هم توش پیدا کنید خبر بعدی اینه که پارلمان اروپا قطنامه مهمی برای حقوق افراد بینا جنسی تصویب کرده که این یک نقطه عطف برای حقوق افراد اینترسکس یا بینا جنسیه. در قطنامه که 14 فوریه تصویب شد، استاندارد مشخصی برای حفاظت از سلامت بدن افراد بینا جنسی و حقوق بشر در اتحادیه اروپا تعیین شد تا تبعیض علیه این افراد از بین بره. سازمان OII که مخفف Organization Intersex International هستش سال 2012 تأسیس شد و تنها سازمان اروپاییه که با هدف حقوق افراد بینا جنسی تأسیس شده و کار میکنه کیتی اندرسون یکی از دو رئیس هیئت مدیره سازمان OII هستش و گفته ما پارلمان اروپا رو برای تصویب این قدنامه تحسین میکنیم مشخصه که این مصوبه بر اساس درک عمیق از حقوق بشر و خشونت علیه افراد بینا جنسی درون اتحادیه اروپا بوده. اولین پارادیس مدیرامل ایلگاه اروپا هم گفته ایلگاه هم این مصوبه تاریخی رو جشن گرفته و این موفقیت رو نتیجه تلاش بسیار زیاد فعالان حقوق افراد بینا جنسی میدونه. این مصوبه درمانها و جراحی هایی که برای عادی یا نرمال سازی جنس افراد انجام میشه به شدت محکوم کرده. و اعضای اتحادیه را دعوت کرده تا در اسرع وقت قانونی جدید برای محافظت از بدن افراد بینا جنسی در نظر بگیرند که این تایید کننده اینه که افراد بینا جنسی در معرض خشونت های مکرر و تبعیض حتی در اتحادیه اروپا هم هستند و از حکومت ها میخوان که برای این مشکلات فکری بکنن و قوانین جدیدی ایجاد کنن توی این مصوبه به موارد دیگه هم اشاره شده مثل فراهمسازی مشاور مناسب برای افراد بینا جنسی و حمایت از این افراد و خانواده هاشون تا از این مسئله ننگ زدایی و آسیب زدایی بشه و همینطور سرمایه برای حمایت از سازمان های مردمی و اجتماعی افراد بینا جنسی تدارک دیده بشه خب این خیلی خبر خوبیه فریمان و من امیدوارم که این قوانین در تمام دنیا تصویب بشه منم امیدوارم منو خب به آخر این برنامه رسیدیم بریم با هم به آخرین موزیک این هفته گوش کنیم و هفته دیگه دوباره پیشتون برگردیم موزیک ماما از گروه کوین بندیت به همراه الی گولدین که ویدیوی اون هم فوقلاده دیدنیه ویدیو زندگی دونالد ترامپ رو از بچگی و نوجوانی تا به امروز به تصویر میکشه 
اینکه چه اتفاقی میتونه باعث بشه تا دونالد به ترامپ امروزی تبدیل بشه. ویدیو با جمله آسیب زدن به بچه ها باعث آسیب زدن به همه دنیا میشه تموم میشه. این شما و این هم موزیک ماما. تا برنامه ماچولند سرزمین نابرابری جنسیتی سلام خبرنامه هفتگی ماچولند رو میشنوید من سبا هم میزبان شما در 104 رو شماره خبرنامه هفتگی ماچولند مثل همیشه اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی و این بار در دومین هفته از اسفند ماه 97 با هم مرور میکنیم این هفته خبرها رو با اعتراض به یک برنامه پخش شده در تلویزیون شروع میکنیم از برنامه های جدید برای لایحه من خشونت علیه زنان میگیم نگاهی میکنیم به سرنوشت خوش فوتبال زنان ایران این خبرها رو میتونید هر هفته در شبکه های اجتماعی ماچولند کانال ماهواره توشه و هم از طریق رادیو رنگین کمان دنبال کنید اخبار سیاسی این هفته محسوم ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بدون که اصلا به روی خودش بیاره که لایحه منع خشونت علیه زنان و قوه قضاییه رد کرده از ارائه لایحه دیه برابر زن و مرد به دولت خبر داد و گفت مستندات فقهی و نظرات علمای حوزه در این لایحه اومده 
به گفته ابتکار در قرآن هیچ سراحتی به میزان دیه زن و مرد وجود نداره و هرچه هست برداشت های فقهی و تفاصیره ابتکار با اینکه حتما بهتر از ما میدونه که چه مقاومتی در برابر تصاوی حقوق زن و مرد وجود داره بازم تاکید کرده که ارزش انسانی زن و مرد در خلقت کاملا برابر و تفاوتی که وجود داره در نقش هاست ابتکار بعد از مدت ها سکوت در مورد هجاب در این مورد هم نظر داد و گفت برخی از سیاست های ما خود به خود همدیگر رو نقص میکنند ابتکار به موضوع ورزش اشاره کرد و گفت نمیتونیم محدودیت هایی مثل ورزش برای بچه ها داشته باشیم و مروج هجاب هم باشیم اما هفته گذشته یکی از مهمترین خبرها واکنش به برنامه بود که هفته قبل تو تلویزیون پخش شد که توی اون زن و مردی که 27 بار درخواست طلاق کرده بودن از کتک خوردن زن به راحتی حرف میزنن. مسئول ابتکار گفت که این کار رسانه ملی خطای بزرگ بود و نباید پخش میشد. پروانه مافی نماینده مجلس هم در نامی اعتراضی به علی اسکری رئیس صدا و سیما از اون خواست که این سازمان به جای تضعیف نهاد خانواده با عادی سازی خوشورد علیه زنان برنامه های آموزشی درباره حقوق خانواده تولید کنه. اما فاطمه سعیدی یه نماینده دیگه مجلس هم نوشت توی اون سازمان عریض و طویل حتی یه نفر نبود در برابر وقاحت برنامه فرمول یک که تنها خشونت علیه زنان رو تبلیغ میکرد بیسته. فرید موسوی نماینده تهران در مجلس هم به این برنامه اعتراض کرده و در توییترش نوشت برخورد با این بی اخلاقی و عذرخواهی از مردم و به ویژه زنان اولین گام برای ترمیم وجدان زخمی جامعه است. برخی از کاربران در توییتر نیز از دیگران خواستند که با صدا و سیما تماس بگیرند و اعتراضشون رو نسبت به پخش این برنامه اعلام کنند. در مقابل همه این اعتراضات و در میون سکوت صدا و سیما علی زیا مجری این برنامه تلویزیونی گفته که برنامهش در شبکه های اجتماعی تقطی شده پخش شده و اون قصد تایید خشونت علیه زنان رو نداشته. اخبار حقوقی لاریجانی در دیدار اعضای فراکسیون زنان از اونها خواست تا مبارزه با خشونت علیه زنان را در قالب طرح پیگیری کنند. لاریجانی در خصوص تعیین سن ازدواج گفت تعیین سن برای ازدواج ممکنه با ایراد شرعی از سوی شورای نگهبان رد بشه. باید مبنای تصمیم گیری رشد باشه به این معنا که دختران به رشد جسمی و فهمی رسیده باشند. به گفته ایلاریجانی باید برای رشد عقلی معلفه های تعریف بشه که دادگاه اونها رو احراس کنه. اخبار اجتماعی هفته گذشته رسانه های خارج از ایران به موضوع هجاب و تاریخ مبارزات زنان ایران پرداختند. منصور شجاعی فعال مسائل زنان ساکن هلند در مقاله ای که در وبسایت ایران اینترنشنال منتشر شد مروری داشته بر مبارزه با هجاب اجباری از سالهای پیش از انقلاب مشروطه تا چهل سالگی انقلاب آزاده دواچی فعال زنان ساکن استرالیا هم به پرسش های رادیو زمان پاسخ داده سوالهایی از جمله آیا مطالبه هجاب سیاسی است و یا اینکه فعالان جنبش زنان باید در مورد هجاب در چه عرصه هایی کنشگری کنند. محبوبه عباس خلیزاده و آزاده دواچی که هر دو کنشگر حقوق زنان و نویسنده و پژوهشگر هستند در میزگردی تلفنی به پرسش های دویچه فارسی درباره نقش سلبریتی ها در ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی و نحوه فعالیت اونها در این عرصه پاسخ دادند. 
و اما در ایران هناچی شهردار تهران این هفته در مورد امکان عضویت زنان در کمپین سشنبه های بدون خودرو با توجه به مسائل شرعی گفت قراره که دوچرخه های مورد استفاده زنان با طراحی مختلف ارائه بشه تا دیگه مشکل شرعی وجود نداشته باشه هناچی اما نگفت که این طراحی چه ویژگی هایی خواهد داشت بانک جهانی اعلام کرد که حق و حقوق کار برای زنان ایرانی کمتر از یک سوم حقوق مردانه. رقمی که باعث میشه ایران تنها از عربستان و سودان وضع بهتری داشته باشه. ایران بعد از عربستان، امارات و سودان بدترین جایگاه و در میان 187 کشور داره. زنان در جهان به طور متوسط سه چهارم از حقوق مردان در زمینه کسب و کار رو دارا هستن. آمار و ارقام نشون میده در بریتانیا تعداد زنانی که خود را فمینیست مینامند افزایش ناچیزی داشته. بنابرای یک نظرسنجی که در سال 2018 انجام شد، 34 درصد زنان بریتانیایی به این سوال که آیا فمینیست هستید پاسخ بله دادند. این در حالیه که آمار این زنان در سال 2013 27 درصد بوده. اوضاع برای سایر کشورهای اروپایی هم به همین شکله تو نظرسنجی که میون مردان و زنان پنج کشور اروپایی اتفاق افتاده کمتر از نیمی از اونها خودشونو فمینیست میدونن طبق این نظرسنجی در آلمان 8 درصد و در سوی 40 درصد شرکت کنندگان گفتن که فمینیست هستن از سوی دیگه دلیل عدم پذیرش واژه فمینیسم از سوی افراد نه مخالفت اونها با تساوی جنسیتی است و نه اعتقادشان به اینکه این هدف محقق شده این نظرسنجی نشون میده که از هر ده نفر شرکت کننده هشت نفر گفتن برخورد با زنان و مردان باید در همه زمینه ها یکسان باشه و علاوه بر اون بسیاری هم معتقد بودند که تبعیض جنسیتی همچنان یک مشکل به حساب میاد. اخبار ورزشی بالاخره رایزنی ها با کنفدراسیون فوتبال آسیا نتیجه داد و قطر میزبان مرحله دوم رقابت های المپیک 2020 فوتبال زنان خواهد بود. اگه بنابرای قرار قبلی مسابقات در اسرائیل برگزار می شد، تیم ایران مجبور بود خط قرمز رایت کنه و در مسابقات شرکت نکنه. اما پس از مکاتبات مسئولین فدراسیون فوتبال ایران با کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا محل برگزاری مسابقات مرحله دوم المپیک 2020 فوتبال زنان از فلسطین به قطر تغییر کرد تیم زنان ایران در گروه سی قرار گرفته و باید با چین تایپه فیلیپین و فلسطین مسابقه بده فدراسیون فوتبال به زنان خبرنگار ایرانی دستور داده در صورتی که برای پوشش خبری دو بازی دوستانه تیم‌های ملی زنان ایران و بلاروس به ورزشگاه میان تلفن همراه یا دوربین با خودشون نیارند. این تصمیم از زمانی گرفته شد که فدراسیون فوتبال بلاروس پیشنهاد ایران برای بازی زنان فوتبالیست خودش با پوشش و حجاب مورد نظر فدراسیون ایران رو قبول نکرد. تیم ملی زنان بلاروس قرار روزهای شنبه و سهشنبه 11 و 14 اسفند ماه 97 در ورزشگاه آرارا در دو بازی دوستانه مقابل تیم ملی زنان ایران قرار بگیره. پیش از این فدراسیون فوتبال خبر داده بود که هر دو بازی در ورزشگاه آزادی برگزار میشه و ورود تمامی زنان به این ورزشگاه آزاده. یعنی دو روز زنانه در آزادی اما مکان بازی تغییر کرد و این بار به ورزشگاه آرارات تهران منتقل شد. ورزشگاهی که در روزهای عادی دراش فقط برای شهروندان مسیحی ایران باز میشه. و خبر عجیب اینکه برگزاری مسابقه از لیگ برتر فوتبال زنان به دلیل هماهنگ نشدن با نگهبان ورزشگاه با مشکل عجیبی روبرو شد. در چارچوب لیگ برتر فوتبال زنان قرار بود تیم‌های آذرخش تهران و شهرداری سیرجان به مسافه هم برند. 
مسابقات خانگی تیم آزرخش معمولا در ورزشگاه اکباتان برگزار میشه اما یک روز قبل مسابقه به تیم سیرجانی اعلام شد به دلیل آماده نبودن چمن اکباتان این بازی به ورزشگاه رسالت منتقل شده طبق برنامه قرار بود بازی از ساعت 12 آغاز بشه اما وقتی دو تیم و عوامل برگزاری مسابقه به ورزشگاه رفتند نگهبان ورزشگاه رسالت اعلام کرد که با او هماهنگ نشده و اجازه برگزاری بازی رو نداد امیدوارم که تو بازی های بعدی حتما با نگهبان های ورزشگاه از قبل هماهنگی انجام بشه تا هفته بعد یه خبر دیگه و یه مرور اخبار دیگه روز و روزگار خوبی رو براتون برزو میکنم ویدیو ها، مقاله ها و خبرنامه هفته ی ماچولند را در وبسایت ماچولند به آدرس ماچولند.net، شبکه های اجتماعی و یا کانال ماهواره توشه پیدا کنید. امروز کلمه ها و جمله های تازه یاد میگیریم و اونها رو به کمک همکارانم سو و مارک تمرین میکنیم در درس امروز به چند تا شهر مهم دنیا میریم اما قبل از اینکه راه بیافتیم بذارین ببینیم تلفظ انگلیسی شهر لندن یادتون مونده یا نه لندن حالا به یه گفتگوی کوتاه گوش میکنیم این خانم گفت در لندنه He's in London در به انگلیسی چی میشه؟ In حالا همین گفتگو رو با هم تمرین میکنیم Where's John? He's in London خب حالا یاد گرفتین که لندن رو در انگلیسی میگن لندن حالا گوش کنید به اسم این شهرهای دیگه ببینید چه فرقی با فارسیش داره Paris Madrid پاریس، مادرید حتما میگین این دوتا اسم هر دوش آسون بود ولی یه بار دیگه به تلفظ انگلیسیشون دقت کنید پاریس، مادرید حالا دوتای دیگه دلی، توکیو دهلی، توکیو حالا این سه شهر کایرو، نیویورک، بانکوک قاهره، نیویورک، بانکوک البته همه کلمه های انگلیسی به این آسونی نیست ولی تعداد اینجور کلمه کم هم نیست حالا فرض کنید توی فرودگاهی هستید و یه چیزی توی بلنگو اعلام میشه ببینید چقدرشو میفهمید یا میتونید حدس بزنید Flight MS314 to Cairo is now boarding at gate 12 این ستا کلمه رو که حتما میدونید Flight کایرو و 12 بقیهش رو هم حتما میتونید حدس بزنید مسافرین پرواز MS314 به مقصد قاهره میتونن از در شماره 12 سوار شن 
حالا یه پرواز دیگه فلایت بی آر 478 تو پاریس و نیویورک از ناو بوردنگ ات گیت 11 مسافرین پرواز بی آر 478 دارن از در شماره 11 سوار هواپیما میشن خب حالا یه تمرین کوتاه برای یاد گرفتن تلفظ انگلیسی اسم بعضی از شهرهای دنیا اسم این شهرها رو بعد از مارک و سو تکرار کنید پاریس مادرید دلی توکیو کایرو نیویورک بانکاک خب سوال و جواب اول درس یادتونه حالا یه بار دیگه به اون مکالمه گوش میکنیم اما این بار یه جمله هم بهش اضافه شده Where's John? He's in London. He isn't in London. He's in Paris. این دفعه یه خانم دیگه هم وارد صحبت شد و گفت که جان در لندن نیست. He isn't in London. در پاریسه. He's in Paris. حالا تمرین می‌کنیم. بعد از سو تکرار کنید. He isn't in London. He's in Paris. به این کلمه گوش کنید isn't البته این دو تا کلمه است نه یکی is is و not not که معمولا کوتاه میشن و به هم میچسبن گوش کنید is not isn't حالا بعد از مارک تکرار کنید isn't isn't حالا یه بار دیگه به این گفتگو گوش میکنیم. این دفعه شما بعد از هر جمله اون رو تکرار کنید. Where's John? He's in London. He isn't in London. He's in Paris. حالا یه تمرین دیگه انجام میدیم. این بار یه جمله میشنویم و بعدش هم اسم یک شهر. مثل John's in London. Paris. شما باید جمله اول رو منفی کنید و با اسم شهر دیگه یک جمله دوم بسازید. اینطوری. He isn't in London. He's in Paris. بعد هم گوش کنید به جوابش ببینید درست گفتید یا نه. حاضرید؟ John's in London. Paris. He isn't in London. He's in Paris. John's in Tokyo. Bangkok. He isn't in Tokyo. He's in Bangkok. John's in Madrid. Cairo. He isn't in Madrid. He's in Cairo. John's in Delhi. New York. He isn't in Delhi. He's in New York. خب حالا به مکالمه دیگه گوش میکنیم. 
در این مکالمه جوانی هست به اسم پیتر او از خارج تلفن میکنه به یه دوستش که در لندنه گوش کنید ببینید میتونید بگید پیتر کجاست و چه ساعتیه Hello. Hello. This is Peter. Peter? Where are you? I'm in New York. New York? What's the time there? It's nine o'clock here. What's the time there? Here in London? It's two o'clock in the morning. خب فهمیدین پیتر کجاست؟ بله در نیویورکه. او گفت I'm in New York. ساعت چند بود؟ یعنی به وقت نیویورک؟ ساعت نه بود. پیتر گفت It's nine o'clock here. اما در لندن چی؟ درسته. ساعت دوی صبح بود. یه بار دیگه گوش کنید دوست پیتر چی میگه؟ It's two o'clock in the morning. این کلمه رو یادتونه؟ Morning. یادتونه صبح بخیر چی میشه؟ Good morning. صبح بخیر. و اگه کلمه به کلمه بخواید کلمه اول یعنی خوب و کلمه دوم یعنی صبح. حالا یه بار دیگه صحبت تلفنی پیتر و دوستش رو گوش میکنیم. به این دوتا کلمه مخصوصا دقت کنید. ببینید میتونید معنی این دو کلمه رو حدس بزنید؟ What's the time there? It's nine o'clock here. What's the time there? Here in London. It's two o'clock in the morning. Duste Peter mi porse. What's the time there? Marsudeshineke. What's the time in New York? Pas kalemeye. There yani unja. این کلمه رو مثل فارسی وقتی به کار میبریم که بخوایم راجع به هر جایی غیر از اونجایی که هستیم صحبت کنیم. قسمت آخر صحبتشون رو یه بار دیگه گوش کنید. New York. What's the time there? It's nine o'clock here. What's the time there? Here in London. It's two o'clock in the morning. پیتر وقتی میخواد راجع به لندن صحبت کنه میگه there چون خودش در نیویورکه. What's the time there? اما وقتی میخواد راجع به نیویورک صحبت کنه البته میگه here یعنی اینجا. It's nine o'clock here. یعنی اینجایی که من هستم ساعت نهه. تلفظ این کلمه here یه کمی مشکله. حالا چطوره تمرین تلفظ کنیم؟ اول صدای آخره کلمه here. 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 همین صدای آخره کلمه here در انگلیسی خودش یه کلمه دیگه است. یعنی گوش. تمرین کنید. Here. و حالا کلمه here اون رو تکرار کنید here 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 پس یادتون نره که کلمه here یعنی اینجا و حالا اون یکی دیگه there این کلمه صدای اولشه که مشکل تره اما این صدا رو قبلا هم تمرین کردیم. در کلمه that یادتونه؟ حالا صدای آخر این کلمه رو با هم تمرین میکنیم. اول گوش کنید. The. 
the, that, the, the, that. حتما تعجب میکنید اگر بگم که این صدا هم مثل صدای آخر کلمه هیر خودش به تنهایی یک کلمه انگلیسی دیگه است به معنی هوا اه 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 پس ایر یعنی گوش و ایر یعنی هوا تفاوت این دو کلمه رو میتونید حدس بزنید گوش کنید ایر اه حالا نوبت شماست که تمرین کنید و بالاخره کلمه زر این رو هم تکرار کنید. خب وقت ما در همینجا تموم میشه. فعلا خداحافظ. Goodbye. Goodbye.